0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Das Wochenende, ja, war frei, zumindest offiziell und formal auch am Abend. Geschweige denn Nachtschichten soll es nicht geben bei den Verhandlungen zwischen SPD-Grüne und FDP um einen Koalitionsvertrag für eine neue. Bundesregierung. Gestern wurde sechs Stunden sondiert. Heute Vormittag soll es weitergehen. Zugeschaltet aus Berlin, aus unserem Hauptstadtstudio ist nun mein Kollege Johannes Kuhn. Herr Kuhn, Sondierung heißt das Ganze immer noch. Inhaltlich dringt wenig nach außen. Was weiß man? Worüber wird aktuell
1: sondiert? Ja, Herr Küppel, die Verschwiegenheit geht ja so weit, dass die Siebener Gruppe, die gestern rund zehn Stunden zusammensaß, nicht einmal vorher oder danach ein Statement abgegeben hatte. Es wäre womöglich eh nicht besonders ergiebig gewesen. Man hat es mit Symbolik belassen, zum Beispiel, dass die Grünen-Verhandler und die FDP-Verhandler gemeinsam auftauchten. Letztlich wird es in dieser Woche ähm, länger um die großen Themen gehen, ähm, die großen Knackpunkte. So viel lässt sich sagen, Klimaschutz, Finanzpolitik, der anstehende Umbau der Wirtschaft und die Rolle der Politik darin. Und es wird sicherlich auch bereits darum gehen, eine Erzählung für diese Koalition zu finden. Ein Motto, warum, wie und auch wohin so doch unterschiedliche Akteure wie FDP und Grüne gemeinsam mit der FDP das Land führen wollen. Und da steckt ja schon viel Inhaltliches drin, nämlich zum Beispiel die Frage, welche Rolle der Staat in zentralen Fragen spielen wird, zum Beispiel bei der Modernisierung der Industrie und der Klimapolitik. Und ja, diese Rolle des Staates ist eine größere bei SPD und Grünen und eine eher kleinere bei der FDP.
0: Sondierung, Koalitionsverhandlungen regieren. Wie ist aber der zeitliche Fahrplan für diesen
1: Plan? Also heute wird es noch einmal weitere Verhandlungen geben, vier Stunden lang, weil danach Kanzlerkandidat Olaf Scholz, er hat ja noch einen äh, Brotjob als Finanzminister, er muss nach Washington reisen zur Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds. Mittwoch und Donnerstag, dann arbeiten die Generalsekretäre der Parteien in kleinen Runden weiter. Freitag ist Olaf Scholz zurück, dann soll es weitergehen und geplant ist auch, dass man, Ende des Tages am Freitag eine Zwischenbilanz zieht, ähm, womöglich sogar schon eine Grundsatzeinigung erreicht, also ein Sondierungspapier mit Eckpunkten beschließt und auf dieser Basis dann in Koalitionsverhandlungen geht. Warum vor dem Wochenende? Ähm, Die Grünen müssten äh, Koalitionsverhandlungen erst einmal mit einem kleinen Parteitag genehmigen. Das könnte dann am Wochenende stattfinden. SPD und FDP würde dann der Parteivorstand am Montag zusammentreten und man könnte dann theoretisch bereits kommenden Dienstag wirklich Koalitionsverhandlungen führen. Ob man wirklich schon am Freitag soweit ist, wir nehmen, wir sind uns soweit einig, dass wir verhandeln wollen. Oder ob man noch ein paar Sondierungsrunden braucht, ist schwierig zu sagen. Denn es gibt eben doch einige Fragen, bei denen Kompromisse durchaus Zeit brauchen.
0: Von außen betrachtet die Steuer- und die Klimapolitik. Sind das die beiden größten Knackpunkte?
1: Ja, äh, weniger spielen zum Beispiel Mindestlohnerhöhung und Tempolimit auf Autobahnen ähm, eine Rolle, also eher die ähm, die die Dinge, die man sozusagen relativ schnell abräumen kann. Finanz- und Klimapolitik hängt zusammen. Ähm, Denken wir an den Konflikt zwischen Investitionen in Klimamaßnahmen auf der einen Seite. Da schweben ja den Grünen zum Beispiel 50 Milliarden Euro jährlich vor und die Einhaltung der Schuldenbremse auf der anderen Seite. Das will ja die FDP unbedingt. Es gibt nach der Corona-Krise im Moment nicht viel Geld zu verteilen und Klimapolitik kann eben teuer werden. ja, und da ist die Frage, wie, wie bekommt man das hin? Gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, sowas über ein Investitionsvehikel auszulagern, eine Form von Schattenhaushalt? Unter welchen Bedingungen würde die FDP da mitgehen? Gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass man im Gegenzug ein Herzensanliegen der FDP umsetzt, nämlich stärkere stärker auf die Subventionen zu gucken und da was zu streichen oder bestimmte planerische Erleichterungen für die Wirtschaft, dass man das vereinbart? Und dann gibt es die rote Linie der FDP, nämlich keine Steuererhöhungen. Das widerspricht, wiederum den Wünschen von SPD und Grünen. Da ist jetzt die Frage, wenn man zum Beispiel sagt, wir belasten die ähm, besonders Gutverdienenden etwas mehr, wie es SPD und Grüne wollen, ähm, lassen das Geld, aber gleichzeitig nehmen sie es uns nicht raus, sondern entlasten dafür mittleren Einkommen, würde da die FDP ja sagen oder sind das dann auch Steuererhöhungen? Also es gibt schon Wege und Kompromissmöglichkeiten, aber das sind halt alle
0: etwas komplizierter.